0: 県の混沌内緒話。えー、どうも県です。この番組はここでしか聞けないよコンセプトに僕が通りすがっているいろんな世界の話をしていくポッドキャスト番組になっております。えー、第四十何回だ、第四十三回ですね、えー。まあ前回はですね、あのー、まあ最近の出来事というか近況報告をね。えしたんですけれども、あのー、今回もですね、一個近況報告がありまして、あのですね、僕今めちゃくちゃ課金してるんですよ。はい。あのまあ何に課金してるかっていうと、あのスマホゲームの8月のシンデレラ9っていうえ女子高校野球をテーマにした舞台にしたあの野球ゲーム。があってまあ、そこに課金してるんですけどあの、まあ、8内はですねあの、まあ、キャラのレア度というのかそういうので URSSRSRR っていう、ねえー、そういう仕様があるんですけど、まあ、UR はですねあの一部の SSR が、えー、UR にできるっていうそういうシステムになってて。UR に覚醒可能な SSR のヒイラギ・コトハが出たんですよでまあそのヒイラギちゃんがですねヒイラギちゃんの絵が今回水着絵だったんですよはいあの今までねヒイラギちゃんってこうガードが硬くて水着絵が一回もなかったんですよ他のキャラはね大体出てきてて、まあ、そのキャラの、えー、絵じゃなくてもまあなんか抱き合わせでなんかこう写ってるみたいな感じで、まあ、まあ他のキャラはね、えー、水着絵あったりするんですけどヒイラギちゃんは、ね、本当に今まで一回もなくてもうあまりのガードの硬さに、えー、まあ一部ではヒイラギちゃんの水着絵が出た時はもうサービス終了の時だっていう、まあ、そういうまわ、あ、というかそういうのが流れるぐらい。えー、ガードが硬かったんですけど、まあ、今回満を持してですねガチャで登場ということで、えー、まあねその今までのガードの硬さ考えたら、まあ、かなりの、えー、レア度というか、まあ、貴重なのでもう最初で最後なんじゃないかというぐらいのヒイラギちゃんの水着絵をねぜひ、まあ、ともゲットしたいということでガチャ回してるんですけど。えー、全然出ててこなくてです、ね、まあまあそう簡単には出ないよなということでまあ課金して出なくて、うん、でも欲しいから課金して、うん、出なくてを繰り返してまあこれね普段から別に3万課金してるような人間じゃなくて全然普段は課金しない人間なのでまあ、全然こう何つうかなうんまあそれに後悔もないしね、はいまあ、UR っていうのを考えた性能も全然普通に使える戦力として、えー、なっていくだろうし、はいでまあ、なんと言っても,もう水着への貴重さにはかなわないですよね。はいまあ、それに天井もあるんでまあまあいいかなということで課金してるんですけど。ついにその天井も見えてきてしまいまして、まあ、まさかこんな長い戦いになるとは思ってませんでした、はい、今回はしてないんですけどねうんそうかここまで出てこないもんかと、はい、まんまと八代にやられてるなという、まあ、そこに関してはちょっとねえー、イラッとしますけれども<笑>はいまあまあ十分その課金しがいのあるえー、なんだろうなレア度というか、えーうん、価値のあるものだと思うのでまあ全然いいっすよはいまあ8月はまあすごい出費を抑えるでしょうけどね僕は<笑>、はいまあ、今回は特別です、はい、もう状況が違うんで今回は課金しななきゃいけないけと、はい、もうそういう状況なんでもうしょうがないですよね。<笑>はい、ということでえまあ3万課金して出てこないのでまあついに4万に突入します。でも,もう天井はね4万課金すればもう天井なんで。にはこういうのもあっていいんじゃないって思うし、まああの皆さんも課金気をつけてくださいね。はい、まあ、課金自体もそうなんですけど、まあ、あの普段こう無償でもらえる石も大事にしましょう。僕結構あのー、使っちゃってて、今回ちょっと後悔したんで、ああそこでガチャ引いてなければここにもう一回回せたのにっていういうのがねちょっと後悔あったんで、あの皆さんもこの。はい、普段からその無償でもらえる石もね大事にしていただいてで、まあ、課金もね気をつけていただいてあのスマホゲームとのお付き合いをねあの、はい、十分気をつけてあの楽しんでいただきたいなと思います。はい、ということでオープニングトークこの辺にしてメインテーマ入っていこうと思います。えー、今回のメインテーマはですね最近の新日本プロレスです。はい。えっ、ーえー、といつだったかな。何回か前にもプロレス会をね、えー、やったと思うんですけれども、まあ、今回もプロレス会をやろうと思います。でですね、まあまずそのプロレス会やるんですけど、まあその前にその前回やった時にいただいたコメントの中で、まああの話広げられそうだなっていうのがあったので。あのそちらのコメント、ね、から、えーそのえー、読んでいこうと思うんですけれども、あのーまああのー、前回話した中でこうプロレスファンじゃない方が知ってるプロレスラーって誰がいるんだろうみたいなことを、えー、言ったと思うんですけど、まあ、そのアンサーとしてあの岡田和親選手は知ってますっていうコメントが来まして。『ラブライブ!』とか、まあア,ニメにえー、アニメを見てたりする方だったりとかしたら、まあ、岡田和茂選手は知ってるんじゃないですかね、まあ、奥さんが声優の三森すず子さんなんで、はいまあ、その縁でというかそのつながりで岡田さんを知ってる方っていうのは。多いいと思いますねまあ岡田さんも結構テレビに出てたりしますしバラエティとかうんなのでまあ知ってる方多いんじゃないですかねうん。でまあテレビでの露出って考えたらまあ棚橋さんとか真壁さん本間さんあたりも結構知ってる方多いんじゃないですか、うん、あと天山さんかな。天山ささんんんと本間さんでなんか歌う歌を歌ってたのありましたよねなんか<笑>、はいまあ、まあでもねこれ本間さんの声ねあの聞き取れないみたいな感じになってますけどもう本当はね最,最初本当は全然聞き取れなかったんですけどだんだんこう聞き取りやすくなる聞き取れるようになってくるというか,なんかスピードラーニング的な感じでだんだん分かってくるみたいなところはあるんですよ本間さんって。はい普段の,このバックステージのコメントとか、はい、聞いてるともう本当に初期は何言ってるか分かんなかったんですけどだんだんの聞き取れるようにはなってきましたね。<笑>はい、で、えー、まあその岡田選手の、えーまあ、キャッチコピーとかそれが「レインメーカー」っていうのがあるんですけどもまあ技名もレインメーカーで一緒ですみたいな話もしたんですかね前回でまあそうですねあのキャッチコピーか何かだと思ってたんで技名だったのは知りませんでしたっていうコメントを頂い,いたんですけどえまあレインメーカーそうですねあのキャッチコピーでもあり技名でもあるっていうのはまあ珍しいですねうんあの他にいるかなってそのキャッチコピーと技名が一緒っていうのはなかなかいないと思いますね多分岡田さんぐらいなんじゃないですかね。はい、で、えー「選手それぞれのオリジナル技があるのも初めて知りました」ということでまあそうですねあのー、まあ技の形が同じっていうのは結構あります。でもまあそこに技名を付けるので、まあ、その選手の技オリジナル技みたいな感じになってるっていう認識でいいと思いますねはい技の形を見たらえ一緒っていうのはありますよ、うん、でもまあ技名がその選手が固有の技名をつければ、まあ、もうそれがオリジナル技みたいなところあるんで、はいまあ、そういう感じですプロレス界は。<笑>で、えーまあ、ここからは、えー、ここまでが、えー、前回のコメントから、えー、用いたトークだったんですけど今回は、えー、今回が、ね、ここからは、えーまあ、最近の新日本ということで、えー、まずですねあの、えー、いつだったか話したんですけど。あの最近ハマってることみたいな感じでトピックは3本勝負の中で話したんですけどあのエースオースティン選手ですね、えー、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアで大活躍したエースオースティン選手でまあ多団体選手なのでこう新日本参戦継続してほしいなとでまあ継続参戦のためにはどっかユニットに入ってないと難しいんでできれば僕が一番好きなユニットであるケイオスに入ってほしいななんて話をしてたんですけどえなんとオースティン選手バレットクラブに入ってしまいました<笑>はいまあこのバレットクラブっていうのはまああのまあプロレスってあのベビーフェイスとヒールっていうまあ一応分け方があってまあ善と悪ですね前がベビーーフェイスで悪がヒールっていうまあ一応そういう分け方ができるんですけどまあ最近の新日本は、まあ、そのここの住み分けが結構なくなってきてるというかまあケイオスなんかが一番分かりやすいところであるんですけどあの、まあ、ケイオスも一応ヒールユニットで始まったんですけどまあ今は本体っていうね、まあ、ベビーフェイスとまあ手を組んでる状態なんでまああのまあ、ヒール感はなくなくってきてます、ね、でまあ他にもユニットとしては「えー、ロス・インゴ・ベルナブレス・デ・ハポン」えー「鈴木軍」「ユナイテッド・エンパイア」「でバレット・クラブ」ってあるんですけどあのまあ鈴木軍「ロス・インゴ」「ユナイテッド・エンパイアも」もまあロス・インゴはもともとベビーフェイスでもヒールでもないユニットなのであれなんですけど鈴木軍と。ユナイテッド・エンパイアもまあ元からそんなヒール感はないか,か鈴木軍はヒール感あったんですけど最近はそんなヒールっぽくなくなってきてて、うん、っていう中でまあ唯一バレットクラブだけがすごいヒールのユニットなんですね今も、うん、基本的に外国人がまあ集まってるユニットなんですけど、まあ、そこに何人かこう日本人が入ってるっていう。のがまあバレットクラブなんですけど、まあ、そこが今新日本の中で唯一まあ悪いユニットででまあよりによってそこにエース・オースティン選手が入ってしまうとでまあね外国人選手が多くいるユニットなんでまあそこが確かに動きやすいところではあるだろうっていう,うんまあそこでの判断だったと思うんですけどいや。そっっっちち行ゃうっていう感じでした、ねうん、いや結構ねスーパージュニアで、まあ、かなりのファンを獲得したんですホースティン選手は。で、はい、まあで、まあ、バレットクラブ行ってしまうというところでねああっていうところもあ,ある反面、まあ、さっきも話したんですけど継続参戦してもらうにはどっかのユニットに入るっていうのが一番なのでまあそういう意味ではバレットクラブ入って。という入ったことで、まあ、新日本でまた見れるかなっていう、えー、そこの期待がね高まったので、まあ、そこはいいんですけど、うん、っていう複雑なところですね。うん、でねあの<笑>まあバレットクラブ入り衝撃だったんですけどあの一番の衝撃というかまたさその後さらに衝撃がありましてオースティン選手の元からヒールだったっていうね。<笑>スーパージュニアに出てた時はね別にヒールっぽい戦いというか、ね、そんなに悪いことはしてなかったんで全まあベビーフェイスなのかなと思ってたんですけどうんあのまさかのもともとオースティン選手の所属してる団体でもヒール側の人間だったっていう、ね、あそりゃバレットクラブ行くわなと<笑>、はい、そりゃバレットクラブ行くわなっていう。感じですね。<笑>はい。まあでもね、あのスーパージュニアはですね、あのオースティン選手のおかげで楽しめたので、すごく感謝してます。はい。えー、またね、どっかのタイミングで新日本に上がると思うんで、それが楽しみですね。で、まあ新日本に上がるというところでですね、一個ビッグな出来事がありまして。えー、WWE に行っていた櫛田選手がですね新日本に戻ってきたんですよ。<笑>はい、これはねびっくりしましたね、まああのー。海外のメディアとかでは、まあ、WWE を退団したからこう新日本に戻るんじゃないかっていう噂というかそういう情報は出てたんですけどいやー。結構何の予告もなしに来たので、ね、しかもビッグマッチとかではなく普通に後楽園ホールでやってる時に来たので結構びっくりしましたねあここで来るかっていうちょっと意表を突かれたというか、はい、まあでもね僕ねその新日本串田選手がいた時とかはまあ櫛田さんはジュニアヘビー級で、まあ、絶対王者みたいなところあったんでまああんまり好きじゃなかったんですよ。どっちかっていうとその串田さんのライバル的なポジションにいるブッシー選手が好きだ好きというかまあ応援してたんで、まあんまり串田さんにいい思い出はないんですけどまあでも単純に新日本に戻ってきたっていうのはまあ嬉しいことですよね。でまああのまあ串田さんがいなくなってからまた新日本のジュニアっていうのもあの変わっていったというか。うん、串田さんがいた時とはまた違うね感じになってきてるんであの新顔も出てきてますしうんなのでまあ楽しみですよねこれからはいで今現在ね新日本プロレスは G1 クライマックスが行われておりましてえまあここ2年はですねまあオリンピックの影響もあってまあコロナとかもあってまあ秋開催9月10月の開催になってたんですけど、えー、今回、えー、3年ぶりに夏開催に戻りまして真、まあ、夏の最強選手決定戦に戻りましたねはいあコロナは全然関係ないのかオリンピックで会場が取れないから秋になってたんですねそうですね g 1ははいなんですけどまあ今回3年ぶりに夏開催ということでやっぱ g 1は夏ですねはい、このクソ熱い時にクソ熱い試合を見るっていうのが一番いいっすねはいまあなんですけどな,なんですけどあの僕プロ野球も見てるわけですよでまあ大体このプロ野球と、えー、プロレスでまあ試合開始のタイミング被るわけですよまあ平日だったら野球、まあ、はねあの大体ナイトゲームなんで18時開始ですよねでまあプロレスだとまあ18時半とか18時とか、まあ、19時っていうのはあんまりないですけど大体そこら辺始まるわけですよ。もろかってますよねこうどっち見ようかなっていうジャッジが難しいっていうのもありますしでまあ土日はですねあの野球がデーゲームでまあ14時とか早い時だと13時に始まったりするんですけどまあプロレスもですねあのまあ土曜はだいたい17時に始まるのでまだあれなんですけど日曜日はまあ14時とか15時とかに始まるんでこれもちょっと野球とかぶる<笑>。っていうの、ね、まああの見るジャッジが難しいんですよね。でまあ僕基本的に野球のシーズンは野球を優先してるのでまあプロレスに関してはまああのアーカイブで見るチェックする感じになってるんですけどはいここら辺のねジャッジは難しいですね。うん、まああとはまあ対戦カードプロレスの方の対戦カードを見てあこのカードは。えー、生中継で見たいなっていう時はそっち見るっていうジャッジをしてるんですけどもはい難しいですね野球ファンとプロレスファンだとこれはね同じことを思ってる人いるんじゃないですかねなかなかこう同時に見るっていうのはねちょっと僕の考え的にはあんまりなくてはいまあたまにメインイベントだけはこう野球中継見ながら、えー、スマホで見るっていうのはあったりするんですけど、プロレスの試合はね、それはあったりするんですけど、一大会まるまる同時並行で野球中継と同時並行で見るっていう考えはあんまりなくて、はい、まあなのでね、このここら辺は難しいですね。まあ逆を言えばというか、野球がね、まあの半年で終わってしまうので。まあ、大体10月11月ぐらいから、えー、その次の年の、えー、2月3月あたりまでは、えー、野球っていうのが、まあ、公式戦はないので、えーまあ、その間プロレスがこう穴を埋めてくれるというか、はい、そこら辺でね、まあ、バランスとってるところはあるんですけどこのシーズンかぶってるタイ,タイミングっていうのは、まあ、非常に難しいですね。<笑>はあ、っていう。まあちょっとした事情も裏事情というかそういうのも話したりしましたけれども、えーまあ、今回はここら辺で終わりたいと思いますはいえー、感想や次回以降話してほしいネタなどありましたら「ブログでポッドキャスト更新しました」という投稿するのでそちらのコメント欄にお願いします、えー、メールと Google フォームもありますのでそちらもご活用くださいということでここまで聞いてくださりありがとうございました